0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Bueno, Karina Ramos, me da mucho gusto saludarte hasta Los Ángeles. Muchas gracias por tu tiempo, Karina. Claro,
1: hola, Eddie. Mucho gusto estar contigo. Feliz año.
2: Gracias, feliz año. Bueno, pues eh, México, eh, México acepta, acepta recibir al mes 30 mil migrantes expulsados de Estados Unidos y a cambio eh, Estados Unidos se ofrece a dar 30 mil eh, visas eh, temporales a inmigrantes de diferentes países, incluyendo México, eh, para cruzar Estados Unidos. O sea, uno por otro, pero si yo entro con 30, me devuelves 30, me quedo sin nada, es como los, los perritos, ¿no? Yo tenía 10 perritos, ahora tengo ninguno. Eh, ¿Qué significa esto, Karina?
1: Exactamente, Eddie, como estabas comentando al principio de este segmento, Uh, la situación en la frontera sigue uh, pésima, ¿no? En noviembre del año pasado detuvieron a dos millones, más de dos millones de personas tratando de cruzar uh, de México a Estados Unidos, la cifra más grande que hemos uh, tenido hasta ahorita en la historia de, de que estamos haciendo esto. Entonces, si sí, México va a aceptar 30,000 mil uh, Migrantes, uh, te corrijo en algo, no van a ser de México, desafortunadamente tenemos una política con México que México inmediatamente um, se hace cargo de sus uh, gente de México y no van a ser parte de este proceso, desafortunadamente. Okay. Okay. Uh, la... Dime. No no no, 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 adelante, 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 adelante,
2: adelante. De, acuerdo de acuerdo con eso.
1: Sí, entonces uh, fue el pasado jueves, a días de que Biden hiciera su visita a México, que anunció esta nueva... Uh, este nuevo plan para tratar de ayudar a los números en la frontera. Y lo que uh, este programa va a tener como parte es que sí, en, eh, en cierto, vamos a... México acordó con Estados Unidos en recibir a 30,000 migrantes cada mes de países específicos. Venezuela, que ya era parte del acuerdo, han agregado ahora a Haití, a Nicaragua y a Cuba. Entonces, 30,000 personas van a ser regresadas inmediatamente a México. México acordó con eso. Um, a la misma vez, Estados Unidos va a tratar de implementar un, una manera, según ellos, más or, uh, orgánica, más responsable para que estas personas puedan aplicar para asilo um, de sus países en Estados Unidos. O so, México recibe 30,000 inmigrantes de regreso que tratan no de entrar de la manera nueva que está proponiendo Biden. Y Biden propone aceptar a 30 mil inmigrantes cada mes de estos países.
2: Ok, a ver, ¿por qué México tiene que ser eh, la canasta de todos ellos?
1: No tiene que, pero es parte de los, los acuerdos que tenemos, ¿no? Uh, creo que en esta, en esta, uh, parte de esta póliza va a ser ayuda monetaria para, el, para México y para toda Latinoamérica. Van a ser como 23 millones de dólares que no ayuda a nadie, ¿no? 23, México? solamente
2: 23 millones de dólares. Sí, Pero Bueno, eso en... no lo tienen ni. Eh, ahora sí que, que, que pues eso lo tienen muchos ricos. O sea, 23 millones de dólares de un país a otro país a cambio de recibir eh, a los migrantes, pues no les ayuda ni para darles de comer.
1: Y, y como te digo, no es solo para México, 23 millones fue, a, a, fue lo que la, la cifra que se platicó. Y no es solo para México, sino incluye beneficios para México y muchos otros países
2: de Latinoamérica. Antes eh, que quieren llegar a Estados Unidos, ¿van bajo eh, el esquema de asilo? ¿Van bajo el esquema de refugiados? ¿O van solamente eh, bajo el esquema de queremos vivir allá porque en nuestro país ya no se puede vivir y queremos buscar el American Dream?
1: Es todo, ¿no? Es todo. Yo, tú sabes que yo trabajo con esta comunidad mucho este, y tenemos de todo. Hay personas que están huyendo a uh, problemas económicos, ¿no? Que, que no hay los recursos en sus países para trabajo, para avanzar en la educación. Tenemos de eso. Y también tenemos muchas personas que están buscando uh, refugio porque tienen unas situaciones muy difíciles y muy peligrosas en sus países. Entonces... Nosotros que trabajamos en esta área pensamos que esta política es como uh, avanzar y seguir con la, con los uh, programas que tenía la administración previa ¿no? de, de Trump. En esta póliza, uh, Biden está siguiendo con la expansión del título 42, que como tú sabes es una um, es una restricción fronteriza que le permite a los inmigrantes uh, expulsar uh, a la gente directamente a México inmediatamente. Entonces, es una, um, es una manera de, de tratar de controlar la frontera que no va a trabajar. Es muy imposible uh, y no realista pedirle a una persona que sí en serio está huyendo de algo muy peligroso en su país, esperar. Lo que no hemos platicado es qué, qué significa en estas 30,000 personas que van a poder entrar a Estados Unidos. Tienen significa? unas uh, metas muy difíciles para cumplir para poder entrar. sí parte de de lo que se les va a requerir es que tengan un pasaporte vigente, que pasen a um, uh, una prueba de antecedentes penales, que tengan una patrocinadora en Estados Unidos que los pueda recibir y tienen que entrar con boleto de avión. Así que estamos hablando de una población, de una uh, parte de la sociedad de esos países muy privilegi privilegiada y muy pequeña, no? La, las personas que en serio necesitan salir de sus países con urgencia no van a tener la paciencia ni el tiempo para poder esperar este proceso. O sea, no es realista lo que está proponiendo la administración.
2: Ahora, eh, estos inmigrantes o migrantes eh, han cruzado eh, la frontera de México con, con Guatemala. O sea, han venido desde el Ecuador, desde Perú, desde Bolivia, desde Nicaragua, llegan a Guatemala, los dejan pasar en Guatemala, y dicen yo... Me pongo un vendaje en los ojos y que se chinguen los de México. Y entonces cruzan a México, pero hay tanta corrupción en la frontera de México eh, y, en las, eh, y en las autoridades de migración que entonces pasan estos migrantes sin boleto de avión, sin pasaporte, sin dinero... Puede ser que por una, raza, una, una razón justificada. Yo no estoy criticando por qué cruzan, sino es cómo es que cruzan y, y, y cómo llegan hasta la frontera con México. Y de aquí se van eh, en diferentes por diferentes medios hasta la frontera con Estados Unidos si no es que se quedan en distintas ciudades a lo largo, desde Guatemala hasta Texas.
1: Sí es cierto y parte de esta póliza nueva que está implementando el presidente que tomó efecto inmediatamente es castigar a estas personas que hacen ese trayectorio como tú lo explicaste sin aplicar uh, para asilo en estos países. Entonces el gobierno de Estados Unidos en adición está diciendo que si uno no va por los canales que ahora están implementando. De, de una manera legal de venir a Estados Unidos. Si pasan por Guatemala, si pasan por México, y no piden asilo en esos países, entonces cuando lleguen a la frontera con Estados Unidos, um, se les va a negar el asilo. Y entonces van a, a no poder nunca um, entrar a Estados Unidos eh, a pedir asilo. Así que es una manera de tratar de evitar uh, eso exactamente que estás diciendo. Este, esta política que están implementando, las tan, um, modelando bajo un programa que iniciaron con los venezolanos en octubre de 2022, en la cual México a, acordó recibir a venezolanos. Hay que acordar que Venezuela es uno de los países iguales como Cuba, iguales como Nicaragua y Haití, que no acepta a personas de su país deportadas de Estados Unidos.
2: no, no, ver, Por no esa entendí razón, eso. O sea, si los retachan de Estados Unidos a Haití, a, a, a Venezuela... Eh, y a estos países que has mencionado, ¿no los van a dejar entrar a sus países? ¿A qué poca madre?
1: Eh, por, eso, por esa razón es la cual muchas de estas personas, de estos países, tienen que ser aceptados y procesados a Estados Unidos, porque ni México ni sus países los aceptaban. Ahora, el acuerdo con México es que México ahora va a aceptar, empezó a aceptar a venezolanos eh, el año pasado, y ahora va a aceptar, a, como te mencioné, de Nicaragua, Cuba, y Haití. Entonces um, por esa razón el, el gobierno de Estados Unidos sí pudo ver que los números de venezolanos cuando implementó ese programa empezaron a bajar. Creo que de más de 1,500 venezolanos que estaban intentando hacer el, eh, el viaje y entrar a Estados Unidos um, cada día bajó el número como a 250 personas. So ellos quieren modelar este nuevo programa con los nuevos países y esperan que los números vayan a bajar
2: continúo platicando con la abogada especialista en migración radicada en Los Ángeles, Karina Ramos. Bart, eh, estamos hablando sobre las medidas que acordaron el presidente Biden eh, y ya <risa> el presidente Biden las acordó y se las dijo a México. Mira, México, esto es lo que vas a hacer y, y no te queda más que aceptarlo, por lo que entiendo, ¿no?
1: Pues México está de acuerdo con, con, con lo que lo que está pasando. ¿no? no no, sé exactamente qué fue prometido. Hablamos de la cifra de 23 millones de dólares compartida con otros países. No es suficiente razón y creo que México tiene la posibilidad de, de hacer mucho con ese dinero. Um, pero es la situación donde estamos. Creo es la, la política no, de tratar de ser buenos uh, vecinos. Pero sí, en realidad, creo que México va a sufrir mucho con este acuerdo.
2: Ahora, eh, yo eh, veo que hay una política del artículo 42, título 42, política fronteriza, que se introdujo durante la etapa de Trump en marzo de 2020, cuando empezó el COVID. Y la, eh, eh, la política fronteriza decía en este artículo 42 que eh, los agentes podían rechazar a los migrantes que llegaran a la frontera sur por motivos de posible contagio y extensión de coronavirus. El coronavirus sigue, aquí está Carol Peralman, ojalá te quedes para la segunda parte del programa. Ella es especialista, es químico-farmacéutica, bióloga y nos ha venido informando y orientando sobre el tema de coronavirus y otros. Eh, pero si esta era la medida, pues la pueden seguir aplicando porque el, la Política 42 ahí está abierta para siempre. A,
1: ahorita está en la Corte Suprema, ¿sí?, eh, con mucho, uh, se delató mucho el, el gobierno de Biden que entró diciendo que iba a deshacerse de la, de, del título 42. Eh, en cambio, duró muchísimo tiempo en pelear uh, que se terminara el título 42 y ahorita está en la Corte Suprema, estamos esperando una decisión. Um, lo que hizo la administración de Biden fue, como te eh, empecé a platicar, expander el título 42, que en vez de ser um, algo para ayudarnos en contra de COVID, lo están usando como una manera de controlar uh, la, inmigra la inmigración y los migrantes. Como te expliqué, es una restricción fronteriza. Así se está usando um, porque México no aceptaba a los venezolanos, a los, Hondure perdón, a los uh, de Cuba, a los de Haití. Entonces, no podíamos usar el título 42 para deportar a esas personas. Ahora que México, aceptado recibir a todas estas personas, podemos usar el título 42, que es lo que está haciendo la administración de Biden para inmediatamente deportarlos a México. Um, entonces, sigue expandiendo um, algo que él prometió que se iba a deshacer de él, que es muy problemático para nosotros.
2: Eh, fíjate que según los datos de Aduanas y Protección Fronteriza CBP eh, o CBP en Estados Unidos, se han expulsado, de acuerdo a Título 42 o Política 42, cerca de 2.4 millones de inmigrantes eh, durante el gobierno de Biden solamente. Ahora, hay que agregar también que la frontera de Estados Unidos y México... Eh, a poco más de dos años de haberse establecido esta, esta política, eh, ha rechazado más de 1.8 millones de veces con, esta, eh, con este título 42 las solicitudes de eh, migrantes. O sea, repito, se han rechazado 2.4 millones de inmigrantes, pero solo por la política 42 se han rechazado 1.8 o oh, más o menos. Eh, esto, ¿en qué papel deja México? ¿En qué condiciones o dónde podemos eh, negociar nosotros, conociendo tú las políticas de Estados Unidos?
1: Pues, y de los números que hablaste, hay que acordarnos de que México siempre o por mucho tiempo ha tenido un acuerdo con Estados Unidos de recibir a personas de Guatemala, Honduras y El Salvador. So, es, esa población de personas de esos países va a seguir viniendo, van a seguir siendo expulsados a México, y no estamos hablando de ellos cuando agregamos todos los otros nuevos países que, hemos, uh, que han agregado a este acuerdo. entonces Cuba,
2: ¿no? Nicaragua, Haití y Cuba, ¿verdad?
1: Sí, eh, han agregado Haití, Nicaragua y Cuba y Venezuela desde octubre eh, del 22. México, yo... Yo pienso que México tiene mucho uh, poder por ser nuestros vecinos, por aceptar tipo, estos tipos de acuerdos, y pienso que yo uh, el presidente tiene mucho más poder para pedir más ayuda, ¿no? Si es monetaria, si es para ayudar con cualquier cosa que necesite México, porque tiene como un, un nivel de poder por estar ahí. Están aceptando a estas personas, a Biden le beneficia poder decir en la política de Estados Unidos que tiene un plan para controlar inmigración, que México está aceptando hacer X. Entonces, yo creo que la administración de, de AMLO tiene mucho más poder para pedir más que los 23 millones de dólares que está compartiendo con otros países.
2: Ahora, eh, yo tengo dos preguntas. Este, eh, ¿En qué condiciones se otorgan estas visas provisionales entonces para los 30 mil o, o el número de mexicanos, ya me hice bolas, que sí van a poder cruzar con visa provisional o temporal de trabajo a Estados Unidos? ¿Cuáles son las condiciones?
1: So, como te dije, mexicanos no están incluidos en este grupo, desafortunadamente, uh -huh. Uh -huh. Uh, son personas de Venezuela, Haití, Nicaragua
2: y Cuba. Son esos cuatro países. Pero dentro pero, pero de los beneficios a los mexicanos, en el otro rubro, ¿cuáles son estos beneficios? Uh,
1: disculpa, pregúntame otra vez, no te entiendo.
2: Eh, yo, eh, según entendí, son 30 mil visas a mexicanos y 30 mil visas a otros extranjeros que cruzan vía México o solo 30 mil visas.
1: Solo 30 mil visas, y no son ni visas, es como un permiso para entrar a Estados Unidos con un permiso de trabajo que va a estar válido por dos años. Y los mexicanos no están incluidos. Los mexicanos van a recibir a 30, hasta 30 mil personas deportadas de Estados Unidos que no siguieron los pasos de esta póliza. así Como te expliqué, la póliza, los requisitos para que estos 30 mil personas puedan entrar a Estados Unidos de esos cuatro países son que tengan un pasaporte vigente, que tengan un patrocinador esperándolos en Estados Unidos, que se vaya a hacer cargo de ellos, um, que pasen este, exámenes de antecedentes penales, que puedan comprobar que no tienen ningún antecedente penal, y que puedan comprar un boleto de avión para llegar a Estados Unidos. Y... Esas personas van a ser otorgadas un permiso para no ser deportados y un permiso de trabajo por dos años.
2: Ok, ¿y qué pasa...? Eh... Con aquellos, me voy a salir un poco del tema, Karina, eh, con aquellos mexicanos ya eh, que intentaron cruzar Estados Unidos o que están en solicitud de visa de trabajo o de visa de estudiante o de visa de refugio, de asilo. Eh, eh, ¿Qué va a pasar con ellos? Porque también hay.
1: Sí, hay. Y, y, y es algo muy penoso, ¿no? que yo este, entiendo por qué lo hacemos, tenemos la, la relación con México. Tú sabes que yo trabajo con niños, ¿no? Y la mayoría de mis clientes, la mayoría de mis niños que tratan de pasar, que pueden pasar, son del Triángulo del Norte, que le decimos Guatemala, Honduras, El Salvador. Desafortunadamente, mis clientes mexicanos son muy, muy pocos, porque tenemos un acuerdo, estos famosos acuerdos con México, de que si un niño pide asilo de México, México nos promete que si lo regresamos inmediatamente, México se va a hacer cargo, a asegurarse de que ese niño esté bien y no pasa. ¿no? Tienen, tienen como un nivel, un examen mucho más eh, uh, uh, restrictivo, más difícil para poder pasar. Así que sí existen personas de México tratando de pedir asilo, tratando de entrar, desafortunadamente, porque somos vecinos.
2: Y, y por último, eh, Karina, pues yo veo que no hay ni para dónde, ¿no? O sea, no hay ni para dónde moverse nosotros los de México, eh, menos los de la frontera, porque me cuentan mis amigos que viven en los diferentes estados de la frontera, que hay una cantidad de gente indigente, que gente, de gente durmiendo en la calle, de pequeños refugios eh, que pasan los meses y, y, bueno, salen a pedir dinero, algunos entran a las mafias, algunos entran a la delincuencia... Eh, poco a poco se van acostumbrando y se van habituando a, a la forma de vivir allá y al rato ya están incorporados a la sociedad, aunque legal o ilegalmente, más bien ilegalmente, pero eh, en el mayor de los casos eh, viven tan pobres o se integran a la delincuencia que se vuelve un peligro.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. No hay solución que yo veo ahorita desafortunadamente quisiera ser más positiva Um, la situación en las fronteras está pésima, igual para México, para los residentes, los ciudadanos de México. La situación en la frontera es peligrosa para los, los inmigrantes. Hay que recordar también que, que tenemos que uh, recordar que son humanos, ¿no? Y que todos estamos sufriendo con esta situación, pero que. Eventualmente hay que entender que la gente nunca quiere salir de sus países. No creo que es la prioridad, no creo que es lo, lo que prefieren. Uno quisiera quedarse en su país y tener buena vida y sentirse seguros. Um, entonces, la gente que está cruzando por todos estos países y que llega a México, um, hay que recordar que están tratando de, de, de tener mejor vida, que todos nos merecemos eso. Pero sí es muy difícil. No, no encuentro la solución, no veo algo positivo ni para México ni para estos migrantes. Um, Estamos aceptando 30,000 personas de estos países y el año pasado, creo en diciembre, uh, deportaron a más de 80,000 personas de estos cuatro países. Así que el número de 30,000, aunque es una dirección correcta, no, no va a aliviar los números en la frontera, desafortunadamente.
2: ¿Cómo, ¿Cómo te pueden localizar los amigos del público y de las redes si quieren consultarte, quieren establecer contacto contigo o con sus familiares que están atorados ahí en, en estas eh, zonas fronterizas eh, eh, que ni para acá ni para allá?
1: Sí, claro. Estoy en Instagram, en @latina. L-A-W-T-I-N-A Lawyer. L-A-W-Y-E-R. Con mucho gusto.
2: Muy bien, pues ojalá puedas ayudar, aunque sea a unos cuantos. Karina, te mando un abrazo, te deseo un buen comienzo de año y gracias por tu tiempo.
1: Igual, Eddie. Gracias. gracias.
2: Y ahora sí, ya está la gran Carol Perelman. Y como dicen en Estados Unidos, now, Carol Perelman. Que pues, te su thank entrada, you, Eddie Warman. Haz tu entrada triunfal. Oh, salta, aquí ye. estamos. Así Exacto. entro corriendo. <risa> Así decía Johnny Carson. Now, Johnny Carson. Pero
0: te falta la cortina.
2: Ahorita para una... hacer así la ¿Ay?
0: entrada y los aplausos y Aquí, la gente. Aquí Martín Mágico,
2: y... Robot Martín, este, te pone ahorita todos los en efectos especiales. 30 segundos una cortina, vas a ver. <risas> Bienvenida, Carlos. Muchas gracias,
0: mal. feliz año a ti y a todos quienes nos escuchan. Gracias por la invitación, Eddie siempre.
2: Gracias, gracias. Oye, pues... Eh... Que se nos va el coronavirus para arriba otra vez, ¿verdad? Ahora pues sí, sí. como la bilirrubina, cara, se subió. Pues sí,
0: pues sí, pues sí, pero ya lo veíamos, ¿no? Ya y lo, lo que dicho. estamos viendo es algo así como posiblemente el pico. Posiblemente estamos viendo el pico de la epidemia en México. ¿Te acuerdas que ya hemos platicado por ahí de diciembre que estábamos viendo esta tridemia, ¿no? Lo, el, el aumento de casos de virus uh -huh. respiratorio sincicial, influenza, tipo A que tantas personas tuvimos influ tuvieron influenza, uh -huh. yo no tuve influenza, pero muchas personas cercanas tuvieron influenza tipo A y bueno, eh, ahora, o sea, parece un poco desfasados, como que no fue una tridemia de que con, al mismito tiempo estuvieron los picos, ya va un poco más de bajada respiratorio-sincicial, eh, influenza fue principalmente diciembre y ahora estamos viendo el pico de COVID-19 en México. Eh, los datos oficiales no han salido ya hace varios días, tenemos este, los reportes de principios de enero, principitito del año, que no estamos muy seguros por esto de fin de año, si realmente estamos ya en el pico, empezando a descender. Hay un dato por ahí bien interesante, este, que parece que el número de reproducción eh, es de .88. Eso significa que una persona contagiada está contagiando a .8 personas, es decir, menos que uno. Uh -huh. Eso habla de que empieza a frenarse los contagios. Y eso es bueno. Si, si el número reproductivo es menor a uno es buena noticia y empezamos a ver un descenso. Ahora, el estar en el pico, como bien lo, me lo decías el otro día, eh, con un 50% positividad promedio en la República Mexicana, estamos hablando que de cada dos pruebas de COVID que se hacen y que se reportan, una está saliendo positiva. Eso es altísimo. Altísimo. Y cuando estás en el pico de una ola, quiere decir que nos falta la otra mitad de casos, ¿no? Nos falta justo la
2: otra parte. La otra mitad porque además... Tú puedes comprar eh, las eh, pruebas de coronavirus eh, de antígeno en las farmacias legalmente o en internet o por estos chats que hay por todas partes que van entre 650 a mil pesos las cuatro o menos, a seis o pruebas. Menos, eh. O ah, menos, sí, sí, las
0: pruebas. No, de, pruebas. de Ajá. tres
2: o cuatro o seis pruebas. Claro. Eh, te lo haces tú en tu casa, te sale positivo eh, si te da un falso positivo o un falso negativo, no lo sabes. Eh, si te da un positivo, quizás tienes la precaución de hacerte una PCR, que puede variar ya de 500. Pero yo me acuerdo que en el hospital ABC me costó 11 mil pesos mi prueba de coronavirus en 2020, en marzo de 2020. Muy al inicio, sí. Era tremendo lo que claro. cobró el hospital ABC, indebidamente, además. Y el ángeles cobraba lo mismo. Eh, pero eh, era lo que había, ¿no? Hoy puedes hacer una prueba por PCR de entre 500 y 1000 pesos, pero no toda la gente se puede gastar eso en una prueba.
0: Claro, mira, la recomendación es la siguiente. Si estuviste, eh, si, si, si te sientes mal, si tienes síntomas, es importante hacerte una prueba. ¿Por qué? Porque sabiendo qué es lo que tienes, si es influenza, si es eh, o, o, o COVID, que son las dos pruebas rápidas, digamos, que podemos tener acceso a hacer, ¿no? COVID o influenza bueno, pues ya sabes más o menos qué sigue, cómo va a ser tu tratamiento. Si es influenza, se recomienda eh, en la mayoría de los casos tomar el Ocetalmivir, ¿no? Y si es COVID-19. hay, ¿hay
2: esa, esa medicina? Sí,
0: sí, sí hay. Digo, hay algunas marcas que han estado más en, en, en escasez que otras, pero sí hay Ocetalmivir en las farmacias. Es un antiviral que si lo se toma en los primeros cinco días, ayuda a que la progresión de la influenza sea mejor. Además, espero que quienes nos están escuchando se hayan vacunado contra influenza, porque tanto tú y yo como... Lo estuvimos recomendando. Y si saliera positivo de COVID-19 en una rápida, pues ya puedes confiar, ya no necesitas una PCR. Si tienes síntomas y la, y la prueba negativo, rápida sale positiva, es COVID. Discurso. Si sale negativa, entonces ya se buscaría si es influenza o, bueno, pues si sospechas realmente que es COVID-19, porque a lo mejor cenaste hace dos días con alguien que está positivo de COVID-19, pues hazte una PCR para confirmar. Pero hay más virus circulando incluso hay streptococo un, una, una bacteria que está causando este, infecciones en garganta en muchos niños eh, y esa bacteria a, de, de dónde y, salió
2: y cómo, cómo la la bueno pues
0: ha estado circulando este, de, 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 toda en la vida bares, el streptococo y... en fin se contagian no por vía aérea como covid 19 como influenza mm. a través de, de este de ahora sí de gotículas no tomar, de, del, de, mismo vaso, tomar del mismo vaso o algo así la cuchara, sí exacto. pero bueno lo que estamos viendo es que obviamente, Baja, baja nuestra protección personal, baja el uso de cubrebocas, este, la ventilación es mala en nuestros espacios, no hicimos gran cosa por mejorar la calidad del aire que respiramos y todo eso está aumentando la incidencia de casos. Ahora, algo muy importante porque ha estado circulando muchísimo en redes sociales esto de que las pruebas de COVID de antígeno no sirven contra las nuevas variantes y esto es falso. Se hizo un estudio importantísimo Eddie, eh, por ahí de septiembre, octubre, eh, justo salió de eh, la Universidad de Emory, donde probaron los diferentes kits comerciales que existen contra eh, variantes del virus hipotéticas con 8,000 mutaciones distintas. Imagínate las combinaciones, son casi el 95% de las variantes posibles que puede tener el virus, mutaciones en la proteína N, que es lo que mide eh, el, el, las pruebas de antígeno. Y encontraron que todos los kits comerciales funcionarían contra estas variantes y las variantes que tenemos hasta hoy, que siguen siendo Omicron, eh, eh, detectan, eh, con la prueba de antígenos, o sea, que siguen funcionando y claro que sabemos que las pruebas de antígenos son menos eh, precisas y menos sensibles que las de PCR, pero siguen siendo súper útiles también por el precio este, para podernos diagnosticar eh, eh, ¿no? y saber qué es lo que tenemos si nos sentimos mal.
2: Ahora, eh, la, los datos que yo tengo, que decir que son otros datos, eh, <ríe> hay más de eh, 803 mil Casos acumulados, eh, se registra con un millón, dice la Ciudad de México, es la entidad con más casos acumulados de COVID. Solo en la última semana se registraron 31,500 casos. Claro. Y hubo 136 nuevos fallecimientos. Sí. ¿Es un número alto o es un número bajo? Para un, una, una población de 25 millones de habitantes, 31,000 mil me parece muy bajo, pero no sé si son todos registrados. Bueno, exacto.
0: Está, tenemos un subregistro. Ya no estamos reportando todos los casos. Nunca se reportaron todos los casos que teníamos porque de por sí en México hacemos muy pocas pruebas y ahora estamos haciendo todavía menos, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, y lo, justamente el día de Año Nuevo saqué en mi Twitter y tengo aquí la gráfica para... Hablar de algo bien importante. La mayoría de los casos de COVID-19 los tuvimos en el 2022. O sea, desde que empezó la pandemia, el 45% de los casos fueron durante 2022. La ola de Omicron... Ahora sí que vino por el que no le había dado. Ya ahora sí que espero que alguien que me esté escuchando todavía siga
2: este, invicto. <risa> invicto. Que pero
0: sea, sí. este ya cada vez es menos es menos eh, probable. Ya se estima que el 95% de la población mundial ya tuvo COVID. Y además con micro vimos reinfecciones. Entonces gente que lleva por la segunda o tercera. Entonces el 45% de los casos en México se dieron en el 2022. Pero un dato muy, muy importante, es que solamente el 10% de las muertes que se han reportado desde el inicio de la pandemia se dieron en el 2022. ¿Y sabes cuál fue la fórmula? La fórmula fue que en el 2021 aplicamos el 80% de las vacunas, se aplicaron el año anterior. Entonces hubo cierta inmunidad que cargamos a partir del 2021 con este esfuerzo de vacunación tan importante Ojo, 80% de las dosis aplicadas en México se pusieron en 2021 y eso hizo que en 2022 veamos solamente el 10% de las muertes registradas desde el inicio de la pandemia. Ahora, la gran pregunta, ¿qué viene? ¿Qué viene? Porque se ha frenado nuestros esfuerzos de vacunación. Eso es lo que
2: te iba a decir. ¿Y qué eh, viene? eso es quizás una gran Quizás yo estoy equivocado, pero yo no recuerdo en los últimos seis meses... Haber leído o visto campañas de vacunación como se vio al principio.
0: Ahora, sin embargo, los mexicanos ya tenemos una inmunidad que se llama híbrida. ¿Por qué? Porque la mayoría ya hemos tenido COVID-19 y un gran porcentaje de la población mexicana ya tiene al menos algo de vacuna. Todo esto crea una inmunidad híbrida que nos protege contra futuras variantes, que esperemos que no tengamos nuevas variantes de preocupación y sigamos dentro del mundo de Omicron con estas subvariantes y subvariantes y con sus nombres este, mitológicos, ya tenemos una nueva que se llama Kraken, este, detectada ¿No es en de un Estados vodka. Unidos.
2: Kraken es el nombre de un
0: boca. <ríe> ah, pues ya está, estamos anunciando y todo. Este, pero bueno, tenemos ya una, sub, una nueva subvariante que justamente la Organización Mundial de la Salud hoy dio una evaluación rápida sobre ella y parece ser que es la variante más contagiosa que hemos tenido hasta más ahora. Más que las anteriores. Más que las anteriores, XBB. .1.5, de apodo Kraken, uh -huh. este que es como un pulpo marino el de la mitología griega, mucho más contagioso, sigue escapando la inmunidad, es decir, puede causar reinfecciones. ¿Es que ¿Se
2: conoce como jibalba? no. Esa no es
0: Gibalba. Esa, la Gibalba, es la que le apodaron a la variante, eh, digamos, mexicana, la que se detectó en México, en el estado de Yucatán, en la, en la península de Yucatán, el 70% de los casos en Yucatán durante este el verano y hacia septiembre, octubre, y eso se reportó por un grupo de investigadores mexicanos, es la variante BW.1, me parece. Uh -huh. Este, pero no, Kraken es nueva, se acaba de detectar hace unas semanas en la zona este de Estados Unidos, noreste por la zona de Nueva York, New Jersey, Massachusetts, ahí se detectó XBB 1.1.5 que viene de la variante de XBB que estuvimos viendo en Singapur. Pero, bueno, hasta el momento, y lo sabremos en dos semanas con mayor certeza, pero no parece ser más severa, entonces este, no debemos estar preocupados, pero sabemos todavía que, bueno, nos podemos seguir infectando de esta de este coronavirus y poder tener secuelas, porque ya sabemos que, bueno, la única forma de evitar las secuelas es evitar los contagios. ¿no? Ahora,
2: todos los que viajaron a Europa en este fin de año y a, a Estados Unidos, a, las, a los resorts de nieve, etcétera. Eh, no sabemos si están contagiados o no, o si llega una nueva ola eh, por toda la gente que viajó y estuvo en bares, y estuvo en museos, y estuvo en restaurantes, en fin, no necesariamente abiertos. Bueno,
0: ahora las variantes que están circulando en el mundo son las nuevas variantes, vamos a llamarlas así. Lo que estamos viendo en China es muy interesante.
2: Sí, que abrieron ahora China. Porque ahora China, China abrió.
0: Exacto, el 7 de enero China abre sus fronteras por primera vez, ya no requiere estas cuarentenas, y además estamos a pocos... Eh, días de que se festeje el año nuevo chino. Exacto. ¿no? Que este año es el del conejo. Entonces, es muy interesante lo que se está eh, viendo en China. No sabemos mucho porque no está reportando realmente lo que está ocurriendo, pero algunas estimaciones por algunos analistas ven que posiblemente van a ser dos picos. Uno causado por variantes que en el mundo ya circularon, que podemos llamarlas variantes un poco más viejas, que siguen siendo ¿Y que Omicron. que las importan a China? Y no, que están ya en China, que ah, se importaron okay. a China y están circulando, que ya pasaron por México, incluso BA.5, uh -huh. ¿no? que la tuvimos en el verano, pero que ahora con esta apertura, a partir del 7 de enero, los viajeros podrían ya empezar a llevar las subvariantes nuevas, como XBB.1.5, entonces posiblemente veamos dos picos
2: en China. Continúo platicando con Carol, Kel eh, Carol Perelman, químico, farmacéutica, bióloga y más, eh, con todo este tema de las nuevas variantes del coronavirus, de los contagios. A ver, acabas de decir algo muy importante fuera del aire. Eh, ¿estamos en una posibilidad de entrar ya a una endemia? Es decir, pasar de pandemia a endemia, y dejar de cruzar al mundo y que sea locales.
0: No, eh, la diferencia entre pandemia y endemia no radica en la severidad de la enfermedad. ¿Con las fronteras? Eh, tampoco, lo que radica es en la amenaza hacia la sociedad en general, es decir... Eh, nosotros esperemos que pronto podamos ver el paso de la pandemia, que era una amenaza global porque eh, el coronavirus sale de, de China encontrando a un planeta de más de 7 mil millones de habitantes que nunca habían conocido este coronavirus y estábamos todos susceptibles a él y por eso se esparció como se esparció este, eh, y, y bueno, ya todo lo que sabemos. Pero lo que sucede después es que gracias a la inmunidad por vacunas, que ha evitado más de 20 millones de muertes, al menos en 2021 ha 20 millones de muertes. Gracias a que fue pasando a través de, 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 de pues, los diferentes este, esquinas del mundo y ya tenemos a lo que se estima el 95% de la población mundial, que al menos ya tuvo una vez COVID-19, esta inmunidad híbrida hace que pues ya no estemos tan susceptibles al virus ¿no? y que sí tenemos que seguir campañas de vacunación, porque además van naciendo bebés, se va decayendo la inmunidad con el tiempo y debemos de seguir de alguna forma protegiendo nuestra inmunidad, pero que eventualmente ya la amenaza del COVID-19, aunque no cambie su severidad, la amenaza a los sistemas de salud, a los países, a las personas, cambie. Y eso es un paso a una desaceleración. En su y, y un mayor control. Es decir, la endemia te habla de que ya sabes más o menos cómo se va a estar comportando el virus, más o menos cuándo esperarlo, una mortalidad y un manejo mucho mejor. Ya se cuentan con antivirales, se cuentan con vacunas, ya se cuentan con herramientas para un mejor progreso. Ahora, la endemia... Obviamente es lo que queremos llegar. Hay muchas enfermedades endémicas que son terribles. O sea, no cambia la severidad. Pero sí su manejo, sí su forma de transitar por la población es mucho más controlada o al menos predecible. Una enfermedad endémica es, por ejemplo, la influenza. Uh -huh. Es una enfermedad endémica. Conocemos más o menos cómo se comporta, conocemos más o menos este, qué esperar, cuál es su incidencia, cuál es, cuál es su letalidad, sabemos cómo protegernos, hay vacunas, hay antivirales, esto es endémico. Ahora, se espera que entremos a la endemia en diferentes momentos en diferentes partes del mundo, según las decisiones que se van tomando en diferentes partes del mundo. Pero acabando la gran epidemia, la gran ola que estamos viendo en China, que según Airfinity va a tener estos dos picos, el 13 de enero y el 3 de marzo, como picos, y que eventualmente va a descender...
2: ¿Qué es el es finity Es una...
0: ¿Aplicación? Es un, no, 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 sí, es un es un consorcio este de, 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 pues que está haciendo estas predicciones mm. de salud y, y predice que así va a ser, que van a tener en el pico de enero ahorita 3.5 millones de casos diarios en China y hacia el 3 de marzo 4 millones de casos diarios en China. Estamos hablando de una magnitud enorme. Enorme.
2: Enorme. Que, que además, secuencialmente... Es un crecimiento eh, exponencial. exponencial claro, claro, pero si
0: no vemos salir de ahí, Eddie, una variante de preocupación que nos cambia de nuevo la jugada, un evento estilo Omicron que nos cambió la jugada. Definitivamente Omicron, que lleva un año circulando desde noviembre de 2021, nos cambió la jugada. Si no sale nada que nos cambie la jugada, si no se gesta una nueva variante de preocupación, posiblemente 2023 va a ser el año en que eventualmente se dará por terminado, esperemos, esta etapa pandémica, COVID-19, se queda en los libros de medicina, se queda como una enfermedad nueva para el ser humano. Uh -huh. No va a desaparecer, no ahorita, no para nada. Pero al menos ya bajarían los focos rojos. Pero todavía hay focos rojos en el mundo, entonces todavía no podemos bajar la guardia.
2: Tengo, tengo dos preguntas, a ver, eh, Carol Perman. Primero, eh, los que ya tenemos dos o tres vacunas, ¿Nos debemos de volver a vacunar tan pronto haya en México una, una campaña de vacunación? porque hoy no sé a dónde te puedes ir a vacunar?
0: Mira, depende, Eddie. Este Si ya pasaron más de seis meses de tu última vacuna, sí se recomienda, especialmente en personas con comorbilidades, que ya sabemos que tienen un mayor riesgo de complicaciones, uh -huh. o personas mayores de edad, sí se recomienda otra vacuna. ¿Por qué me ves así? No, no, yo, yo te veo porque estoy hablándole ah. a quien se ponga el saco. <risa> okay. eh, mayores de 65, 60. Ah, años. no, ya la libré. Sí, ya la libraste. Eh, pero igual vacúnate. Este, <risa> personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, ya la sabemos todos. Estas personas son de mayor riesgo. Entonces, si ya pasaron más de seis meses desde tu última vacuna, lo más probable es que haya ya decaído un poco tu inmunidad y sí se recomienda un refuerzo. Entonces, okay. el mejor refuerzo serían las vacunas bivalentes. Que están ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, pero bueno, en México no hay planes de traer bivalentes hasta ahora. ¿Qué quiere decir no bivalente? bivalentes Vivalentes quiere decir que la vacuna tiene la mitad, la formulación de antes, uh -huh. que sigue sirviendo, porque el virus sí ha cambiado, pero no tanto, uh -huh. y la otra mitad integra Omicron. Entonces, okay. es como la más actualizada, es y, como y, una y si, actualización,
2: ¿no? Y si te pusiste Pfizer, ¿te puedes poner Sí, lo, sí, sí, ya otra, sabemos que la o combinación sea, combina está ¿Es bien. bueno?
0: Eh, a veces es bueno, a veces es este, ni bueno ni malo, pero lo que sabemos es que seguro, que es lo más importante.
2: Oye, se nos acaba el tiempo, Carol, pero no es que contigo huele el tiempo, no puede ser. <ríe> pues gracias por la invitación. Eh, ¿Dónde te localizamos? ¿Leemos, escribimos, consultamos?
0: Pues estoy en arroba carol-perelman en Twitter y acabamos con la buena noticia de que acaban de dar por terminada la epidemia de ébola en Uganda. Así que acabamos Muy con bueno. esa buena nota.
2: Eso es una buena nota. Entonces, carol-perelman carol en con c no con k, carol-perelman en redes. Entonces, en redes sociales, así Oye, estoy. yo te agradezco mucho. Saludos a tus papás, por favor. Claro eh, cuídate sí. mucho. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.